0: Ε, πάρει καλησπέρα. Γεια σου, Τζόρτζ, Τι γίνεται. Πάρει καλά. Έχουμε λίγο παλιό καιρό. Και ήταν και περίεργη εβδομάδα αυτή για μένα πάρει. Και για σένα ίσως, αλλά για καλό εσένα.
1: Ε, ναι, είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά από αρκετά Σαββατοκύριακα, το οποίο δεν με βρίσκει εμένα και τη γυναίκα μου έξω στο Λονδίνο, ε, να δίνουμε λεφτάκια στο Uber, ε, προσπαθώντα να πάμε από τη μία περιοχή στην άλλη για να βλέπουμε
0: σπίτια. Αυτό είναι πολύ θετικό. Εμένα από την άλλη Πάρη είναι το πρώτο Σάββατο μετά από το τελευταίο. Έχω εδώ και μια εβδομάδα, δεν έχουμε θέρμανση εμεί εδώ πέρα Πάρη στο σπίτι μας. Ε, δηλαδή κάναμε το podcast το προηγούμενο Σάββατο και χάρασε η θέρμανση. Το Σάββατο το προηγούμενο podcast και σήμερα είναι πάλι Σάββατο που το κάνουμε record αυτό το podcast παιδιά που ακούτε. Για μια σειρή εβδομάδα δεν είχαμε θέρμανση και θέλω να πω ότι το Σάββατο που κάναμε το podcast την Κυριακή χιόνισε. Οπότε θέλω να περιγράψω την κατάσταση ότι εγώ και η κοπέλα μου είμαστε στο σπίτι, στο πιο μικρό δωμάτιο που έχουμε με ένα πολύ μικρό καλοριφέρ και παλεύαμε και να το ζεστάρουμε. Σήμερα λοιπόν πάρει, ήρθε πεχταρά και έφτιαξε το boiler. Το, έκανα, το είπα αυτό στο Twitter πάρει και δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχω ακούσει ποτέ στην Ελλάδα, ποτέ κανένα από τη Γερμανία, ποτέ από καμία άλλη χώρα να λέει οτιδήποτε για το boiler. Δεν έχω ακούσει ποτέ κάποια κουβέντα να γίνεται σε άλλη χώρα για το boiler στο, στην Αγγλία. Συνέχεια η είναι για το boiler και για τον καιρό. Αυτές είναι οι δύο κουβέντες που κάνεις.
1: Λοιπόν, θα σου πω τώρα για το boiler ή αλλιώς λεβιτας γκαζιού. Στην Ελλάδα πριν κάποια χρόνια, όταν είχε, είχε έρθει το γκαζι λοιπόν, σε κάποιες από τι περιοχές τη Αθήνα και στα δυτικά προάστια, και εκεί στο εγάλεο σύνορα χαϊδάρι που, που ζω, οι δικοί μου λοιπόν επένδυσαν και καταστήσαμε ε, γκάζι στο σπίτι. Να πω ότι στο, στο άλλο διαμέρισμα, ας πούμε, δεν, δεν έχει έρθει καν ε, γκάζι. Ε, λοιπόν, θυμάμαι ότι τα πρώτα χρόνια η κατάσταση Λέβητας, παρόλο που ήταν καινούργιες εγκαταστάσεις και από εδώ από εκεί, ήταν ένα, ένα, κάποια Χριστούγεννα τα οποία είχα κατέβει στην Αθήνα, Έμεινα στο πατρικό μου σπίτι, είχε γίνει η εγκατάσταση του γκάζιου κτλ. Και, και σχεδόν είχαμε περάσει δύο εβδομάδε γιατί δεν μπορούσαμε να καταφέρουμε να κάνουμε το, το boiler, το λεγόμενο το levita, ας πούμε, να δουλέψει. Ε, νομίζω ότι δεν ακούς πολλέ ιστορίες στην Ελλάδα γιατί απλά δεν, το, το, το γκάζι, ιδιαίτερα στην Αθήνα, δεν έχει εξαπλωθεί. Αλλά σιγά σιγά είναι μια συσκευή η οποία μπαίνει στα σπίτια του κόσμου και όπω όλε οι συσκευέ Philip George, έχει τα θεματάκια τη βέβαια τα εδώ στην Αγγλία και ιδιαίτερα σε μας που πρέπει να πληρώνουμε νίκια σε διαμερίσματα εδώ πέρα, τρώμε στη μάπα όλη την, πώς να το πούμε, την καλή διάθεση και εμεί των Άγγλων landlords να μην ρίχνουμε δραχμή στα παλιά του σχετικά διαμερίσματα τα οποία μας νοικιάζουν και όταν μετά από 20 χρόνια καλή ώρα τον Boilers Cash και θέλει αντικατάσταση το τρώω στη Μούρη.
0: Και η πλάκα σε αυτό που λες είναι ότι το δικό μα αυτό το boiler, γιατί ήταν δύο διαφορετικοί τεχνικοί. Ο πρώτο ήταν λες και έχει προσλάβει junior developer πάρει να σου κάνει δουλειά για senior. Ήρθε, το κοίταξε, το σκούτιξε από εδώ, το και λέει ε, Ναι, είναι χαλασμένο. Ευχαριστούμε, μεγάλε. Πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω τι σε πληρώσαν, αλλά ταξίζει τα λεφτά σου. Ο δεύτερο που ήρθε πάρει και το έφτιαξε, τον, τον ρώτησα. Του λέω πόσο κοστίζει να εγκαταστήσει ένα καινούριο boiler. Και μου λέει πάρη, 7000. 7000 7 χιλιάρικα, αλήθεια, πάρι άκουσα να δεις, εγώ που κοίταξα έκανα μια ψαχτική υπάρχουν υπόλοιτα και με 800 λίρες και με 1000 λε και, και με 2000, είναι και άλλα προφανώς υλικά δεν θέλω να το κάνω discount, αλλά ο παιχταράς που θα έρθει θα βγάλει ένα διχύλιαρο στην ξεφτύλα και για να μπορείς να το κάνεις αυτό πάρει χρειάζεσαι ένα certification, για να είσαι certified ε, δεν ξέρω, gas engineer Θέλω να σε ρωτήσω, Πάρη, υπάρχει certification στο IT, AWS, ε, δεν ξέρω εγώ τι, που μπορεί να σου δώσει added value 2 και 3 χιλιάρικα ανά την επίσκεψη, Πάρη.
1: Ανα, α, λέω ανά και... επίσκεψη, αυτό μου αρέσει πολύ.
0: Το δηλώνω, το δηλώνω με το που τελειώσει η πανδημία. Εγώ θα πάω να βγάλω πιστοποιητικό boiler engineer να μάθε τέχνη και άστηνε, Πάρη. Και άμα πεινάς πια άστηνε, κουφάθηκα.
1: Ναι και τώρα με το Brexit εδώ πέρα εικάζω ότι τέτοιες δουλειές ε, ίσως θα, θα αυξηθεί η σημαντικότητά τους, γιατί αρκετός κόσμος που τις έκανε μάλλον θα γυρίσει πίσω. Αρκετός ντόλος γίνεται τώρα τελευταία πάλι με το Brexit. Δεν θα μιλήσω για τα εμβόλια και όλα αυτά. Ε, εδώ πέρα ας πούμε ένας φίλος ε, ε, μου, μου δείξανε δύο link τώρα τελευταία. Δεν τα διάβασα όλα, μάλλον τα διάβασα πριν από 10 λεπτά. Ένα από τον Guardian που λέει ότι η αγγλική κυβέρνηση σου δίνει μέχρι και 2.000 αν θέλεις να πας σε σπίτι σου πίσω στην, στη, στη, στη χώρα καταγωγή σου. Απίστευτο. Ε, και, Απίστευτο. Ναι. Και, Απίστευτο. Και το δεύτερο είναι ότι τα private rents fall in the UK. Ουσιαστικά τα ενίκια, ειδικά στις μεγάλες πόλεις όπως το Λονδίνο ή το Ενδιβούργο έχουν μέχρι και 12% πτώση.
0: Και τρελά νούμερα, έτσι. 12% και πού ακόμα. Και, και αντίστοιχη αύξηση
1: προφανέστατα στα πιο έξω, στα περίχωρα.
0: Ναι, γιατί είναι, ο κανόνα είναι ότι ο κόσμο ε, την κάνει από τα στενά διαμερίσματα όπω είμαστε εμεί εδώ πέρα και πηγαίνει, πηγαίνει προ τα έξω κτλ. Και προφανώ αυτέ τα, αυτές αυτές τα νίκη εκεί πέρα αυξάνονται. Όσο επίση και για τα 2 και 3.000 χιλιάρικα που λέγαμε. Αυτό το διάβασα και εγώ και να σου πω διάρκεια δηλαδή μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Νομίζω ότι στοχεύουν ανθρώπους οι οποίοι μην ήταν άνεργοι, που, είναι στη, που ήταν στη σίτιση και στα λοιπά. Σου λέει καλή να σου δώσω 2003 και να πας πίσω στην πατρίδα σου παρά να σε πληρώνω benefits που δικαιούσε δικαιωματικά με το κράτος. Και τέλος πάντων επίσης το Brexit έγινε για να φύγουν συγκεκριμένε κατηγορίε κατηγορίες ανθρώπων οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν δουλειάς με λίγο πιο lower skills. Και δυστυχώς αυτή είναι η στρατηγική της Βρετανίας. Και εντάξει, το βλέπεις και με αυτό.
1: Ναι, και θα το δούμε και εμείς που καθόμαστε εδώ. Θα το δούμε να κάνει unfold, που λένε. Ε, παράξενες εποχές. Να πούμε λίγο εδώ για τα διαμερίσματα και για τα σπίτια. Ήταν, είναι μια συζήτηση την οποία, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, που υπήρχε ακόμα ενδιαφέρον από ανθρώπους στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα να έρθουν στην, στην Αγγλία, ε, η συμβουλή που έδινα είναι ότι κοιτάξτε να δείτε τα, τα σπίτια γενικότερα θα, θα σα ταλαιπ, ταλαιπωρήσουν. Δηλαδή θα χρειαστεί να δώσετε αρκετά λεφτά για μια ποιότητα ζωή ε, με αρκετά ερωτηματικά. Ε, και πάντα έλεγα ότι αν, αν έχετε να ξοδέψετε 100-200-300 λίρε σε κάτι λίγο καλύτερο, ε, σίγουρα αξίζει. Δηλαδή, λίγο πιο καινούριο διαμέρισμα ή σπίτι ή οτιδήποτε είναι αυτό. Παρόλο που θα σα φαίνονται κερατιάτικα σε εισαγωγικά, γιατί είναι. Μια φορά σου τυχαίνει αυτό με τον boiler και σου δημιουργεί
0: τραύματα. Και χειροληπτικά και γενικά τα σπίτια είναι μεγάλη και πονεμένη ιστορία. Είναι και ότι τα σπίτια στην Αγγλία, κατά αναλογία, είναι πάρα πάρα πολύ παλιά. Εγώ διάβαζα ένα άλλο άρθρο, θα το προσπαθήσω να το βρώ, να το κάνω link στα notes, να το διαβάσω όπως ενδιαφέρεται, το οποίο άρθρο μιλούσε ουσιαστικά ότι τα σπίτια στην Αγγλία, αλλά και στο Λοντέλο γενικά στην Αγγλία, είναι από τα πιο energy inefficient σπίτια σε, όλο τον, σε, σε όλη την Ευρώπη. Γιατί αυτά τα σπίτια είναι φτιαγμένα, απερασμένο αιώνα, ε, είναι, είναι, είναι γενικά τα σπίτια πολύ inefficient και περιγράφουν ότι η κυβέρνηση κάνει τρόπους για να προσπαθήσει, να το βρει, να το φτιάξει κτλ. Και, και δεν υπάρχουν ε, ε, καλές απαντήσει αυτό.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ε, ε, τα επόμενα χρόνια ουσιαστικά ρίξουν λεφτά στο, στο construction, ε, να χτίσουν δηλαδή καινού, καινούργια οικίματα. Ε, σίγουρα υπάρχει πολύ πράγμα που πρέπει να κατεδαφιστεί και να αρχίσει από την, ε, ε, από την αρχή. Αλλά θα το δούμε αυτό, μάλλον θα είναι ίσως και ένας μοχλός πίεσης για την οικονομία, να δούμε ότι δεν του πάει καλά. Ε, Αρκετό κόσμο συνεχίζει να μιλάει για τον Brexit και για την όλη αβεβαιότητα. Να πούμε ότι και εμείς δεν είμαστε έτσι... Σουπερ-υπερχαρούμενοι, αλλά σε μια μια πρόσφατη συζήτηση που είχαμε και το πιστεύω αυτό είναι ότι όσοι από εμά για την ώρα βρίσκονται εδώ που βρίσκονται και θα περάσουμε λοιπόν αυτή την περίοδο όλοι μαζί, δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό ίσω είναι που θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο, γιατί είναι και λίγο ταμπού. Είμαστε εδώ αρκετά χρόνια. Εσύ, Τζόρτζ, είσαι πια δεκαετία και δηλαδή πραγματικά είσαι αρκετά χρόνια. Αντεύγω 12, 13. Πε τώρα εγώ έξι χρόνια στα μισά, δεν είμαι τίποτα μπροστά σε σένα και σε πάρα πολλοί κόσμο που είναι εδώ πέρα και, και παραπάνω. Ε, έχει βάλει τη ζωή σου σε μια αρχή, α πούμε, σειρά. Ε, δεν ξέρω, α κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θα έχει, θα έχει πλάκα. Για θα, θα γίνει, για στην Ελλάδα.
0: Πάρη, έχω περάσει από αυτή την κουβέντα ε, 200 φορέ. Ε, υπάρχουν στιγμέ που σε πιάνει ο νόστο και λε. Oh, «Μου λείπει η πατρίδα μου, μου λείπει η οικογένειά μου, μου λείπουν οι φίλοι μου». «Ξέρεις, α, τι ωραία ήταν όταν είχε καλό καιρό, τι ωραία η θάλασσα, τι ωραίο το κρασί, τι ωραίο το, το ένα το άλλο». Αλλά μετά πας, κάθεσαι και λες «Ρε παιδάκι μου όμως, και στην Αγγλία είναι καλά και το Λονδίνο το γουστάρω και έχω συνηθίσει τον κόσμο και μου αρέσει η ευθύτητα. Τέλος πάντων, το, το θέμα είναι και θα ακουστό μελοδραματικός και δεν θέλω να ακουστώ μελοδραματικός, αλλά μετά από κάποια χρόνια που λείπεις, είσαι ξένος παντού. Γιατί στην Ελλάδα είσαι ξένος, είσαι αυτός που είναι την Αγγλία και πολλές φορές που το έχουν πει, σε κουβέντες και γνωστοί και φίλοι ότι εντάξει τι εσύ, δεν δεν ήσουν εδώ στην κρίση, έλειπε, την κλίτωσες, ε, μια χαρά είστε εσείς, μην μιλάτε. Αντιστήχω κιόλα, στην Αγγλία και στην όποια Αγγλία, στη Γερμανία που μα ακούν οι φίλοι μα, στην Ολλανδία, όλα αυτά, στο Λουξεμβούργο, δεν θα είσαι ποτέ το ίδιο με του ανθρώπου που είναι από αυτή τη χώρα. Δεν, δεν γίνεται. Δεν, δεν θα εξισωθεί ποτέ με αυτού του ανθρώπου. Και για να γυρίσω λοιπόν στην αρχική, στην αρχική σου ερώτηση, δεν ξέρω. Θα ήθελα να συνταξιδοτηθώ στην Ελλάδα. Αλλά να γυρίσω τώρα στα πρακτικά μου χρόνια μόνιμα για να δουλεύω σε μια ελληνική εταιρεία, δεν νομίζω ότι θα το έκανα γιατί λίγο πάρα πολλά χρόνια. Και θα είναι πάρα πολύ περίεργη εμπειρία για μένα. Οπότε, δεν ξέρω. Ίσως αυτό το remote working να το έκανα, με, ξέρω, να κάθομαι ένα-δύο μήνες στην Αθήνα και μετά να γυρνάω πάλι πίσω στο Λονδίνο, ιδανικά.
1: Με να αυτό που με ενοχλεί τον τελευταίο καιρό και εφόσον πια έχω περάσει και εγώ τα πρώτα χρόνια του νόστου που λες και εσύ και το, σε, τα πρώτα χρόνια της μετανάστευσης αρκετά μπερδεμένο, τουλάχιστον έτσι ήμουν εγώ, ε, μετά αρχίζεις και το συνειδη αυτό πια που θα ήθελα να μειώσω γενικότερα στον περίγυρο μου, αλλά και στι συζητήσει στι οποίε εμπλέκομαι, είναι αυτή η εμπάθεια που θα το αναγνωρίσω μερικέ φορέ έχω και εγώ ο ίδιο για τη μία ή την άλλη πλευρά. Του στυλ: Α, όταν ήμουν Ελλάδα ήμουν Ελλάδα, ή τώρα που είμαι εξωτερικό είμαι εξωτερικό και άλλη. The grass is greener, lay on the other side πάντα. Ε, αυτή η εμπάθεια αρχίζει και με κουράζει. Είτε μπορεί και εγώ να την είχα κά... ε, μερικέ φορέ, είτε να την εκλαμβάνω από το κοινωνικό μου περίγυρο. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο καθένας έχει κάνει επιλογή στη ζωή του ε, να πάει ας πούμε στο εξωτερικό, οπουδήποτε. Ε, να το πούμε πολύ λαϊκά, ο καθένας τραβάει το κανάλι του. Έχει φύγει για διαφορετικούς λόγους. Εγώ έφυγα για καθαρά επαγγελματικού λόγους. Παιδιά το λέω δεν είχα ποτέ ε, την ξυπασιά ας πούμε ότι ήθελα να ζήσω, να ζήσω στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στο Λουξεμβούργο ή οτιδήποτε ήταν αυτό. Ε, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι... Και αυτοί που έφυγαν, α πούμε, δεν έχουν περάσει το δικό του κανάλι, και αυτοί που έχουν μείνει δεν έχουν περάσει το δικό του κανάλι. Εγώ συγκεκριμένα πέρασα και την ελληνική κρίση. Μια χαρά και πολύ όμορφα. Ενώ δηλαδή με όλα τα. με με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό που με ενοχλεί πια είναι η εμπάθεια σε συζητήσει, του στυλ. Α, εγώ είμαι στο εξωτερικό, εσεί με τα σχόλια σα να να παραγαμηθείτε. Είμαστε και τέτοιο, mind my language. Ή, Α, εσεί στο εξωτερικό. Εγώ είμαι στην Ελλάδα, τι περνάμε εμείς, τι περνάτε εσείς κτλ. Παιδιά, για όλα υπάρχει τίμημα. Έτσι, ε, για όλα υπάρχει τίμημα. Είσαι στην Ελλάδα, έχεις να αντιμετωπίσεις συγκεκριμένα αδιέξοδα, επαγγελματικά, οικονομικά κτλ. Αντίστοιχα αδιέξοδα έχεις να, 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 να πάρεις και έξω, έτσι. Σύντο γεγονός, ε, κάποια έξτρα χρόνια άχου που σου κοστίζει όλη αυτή η κίνηση, αυτό να εγκληματιστείς. Να, να προσπαθήσεις δύο φορές να αποδείξεις τον εαυτό σου, να αισθάνεσαι συνέχεια ξένος, γιατί πάντα ξένος θα είσαι. Ε, και όλα αυτά. Εγώ εύχομαι, εγώ εύχομαι για την Ελλάδα τα καλύτερα, ε, και όχι με εμπάθεια. Κι αν το είχα κάνει παλιότερα, νομίζω βλακία μου και ανωριμότητά μου. Ε, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θα, θα ήθελα να, να πετάξω εξ, αυτά τα 6-7 χρόνια προσπάθεια και άγχους, για να επιστρέψω στην κατάσταση την οποία Έφυγα πολύ συνειδητά και είπα ότι ξέρεις δεν δε μου, δε, δε μου κάνει αυτή η κατάσταση πια.
0: Και, και είναι μεγάλη αλήθεια και αυτό που θέλω να τονίσω και όσους μα ακούνε, είναι ότι δεν υπάρχει ως και λάθο άποψη σε αυτό που συζητάμε. Έτσι. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι αυτός που, που μου είπε μένα έλα τι ανάγκες εσύ ή κάποιος εξωτερικό που λέει στον Έλληνα, α, τώρα ξέρεις, Ελλάδα είστε καλά. Εντάξει. Και οι δύο σωστά είναι και οι δύο λάθος είναι. Δηλαδή δεν έχει να κάνει. Είναι αυτό που πάρει. Και, και στι δύο περιπτώσεις πληρώνει ένα τίμημα. Το τίμημα στη δικιά μας την περίπτωση είναι για παράδειγμα ότι κάθε φορά που πηγαίνεις και βλέπεις τους δικούς ανθρώπους να προοδεύουνε, να μεγαλώνουνε, να κάνουν οικογένειες, να γερνάνε, να οτιδήποτε και εσύ δεν τα, τα βλέπεις ξέρει. Σαν μια χιονοστιβάδα, ξεσπά εκεί μια μέρα και τα βλέπει όλα μαζί. Είναι αυτό κάτι στη συνείδηση τρομερό. Χωρί για όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, δεν το συζητάμε. Ακούγοντα τι, αλλά από τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, μέχρι τον καιρό, μέχρι το, ε, τη γλώσσα, μέχρι τα ιδιώματα, όλα. Απλά μετά από 3, 4, 5, 6 χρόνια κτλ., ε, μετά αποκτά και αντίστοιχα άλλα θέματα στην Αγγλία και όλα αυτά. Οπότε δεν υπάρχει σωστή απάντηση. Ε, το ιδανικό για μένα είναι να μπορούσα να παίρνω καιρό και εδώ και εκεί. Ας, ας ήταν έτσι. Αυτό είναι για μένα το ιδανικό. Ναι,
1: σίγουρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, θα εξελιχθεί όλο αυτό. Απλά να μην έχουμε εμπάθεια. Για, γιατί σίγουρα αλλάζει, αλλάζει και ο χρόνος, αλλάζει και ο καιρο, αλλάζουν, μάλλον τα, αλλάζουν ας πούμε, οι συνήθειες, αλλάζει ο τρόπος δουλειά, αλλάζει η παγκόσμια οικονομία πολλές φορές. Ε, εντάξει, δεν ξέρεις, τι, δεν ξέρεις τι γίνεται, αλλά σίγουρα... Θέλω πάρα πολύ η χώρα μου να προοδεύσει και να ε, διορθώσει, ας πούμε, τα κακοσκήμενα, τα οποία έκαναν εμένα και άλλου σε μισό εκατομμύριο στο τέλος της κρίσης τελικά να φύγουμε. Ε, αλλά από την άλλη θέλω και ο συνάδελφός μου, ο φίλος μου, ο, δεν ξέρω, ο συγγενής μου στην Ελλάδα, να μην αισθάνεται φτωχός συγγενής, ούτε να με βλέπει με, με μισό μάτι, γιατί στο κάτω-κάτω, George, άνθρωποι σαν και εμένα σαν και σαν Ξέρω εγώ, μεσοαστή, μικροαστή είμαστε, σε μια άλλη χώρα. Δεν ξέρω, κάπω έτσι νιώθω.
0: Κοίταξε και θέλω να πω το εξής, Ότι την αγαπάμε την, την Ελλάδα και την πατρίδα μα, και αυτό είναι αλήθεια. Και ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι που είναι στο εξωτερικό την αγαπάνε και την αγαπάνε και, και παραπάνω γιατί εξειδανικεύεται στο μυαλό σου. Τα κακώ κείμενα, ξέρει, ε, φεύγουν από το μυαλό Δηλαδή, ακόμα και από το στρατό, αυτή τη στιγμή θυμάμαι μόνο καλά πράγματα τώρα, φαντάσου. Ε, που θυμάμαι τότε ήμουνα στη μιζέρια. Την αγαπάμε την Ελλάδα και αυτή είναι η αλήθεια και ξέρεις ο καθένας θέλει το καλό, του, το καλό για τη χώρα. Θα δώσω ένα παράδειγμα για, γιατί εδώ στο Λονδίνο ξέρεις είμαστε το ξέρεις καλά και εσύ αλλά γενικά στο Λονδίνο οι προγραμματιστές τελικά το μάκε δεν είναι τόσο μεγάλο και ειδικά οι Έλληνε προγραμματιστές είναι ακόμα μικρότερο. Δηλαδή, όπως, λίγο πολύ κάπως γνωριζόμαστε η αναμεταξύ μας ο ένας με τον άλλον υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει εταιρείε. Στο Λονδίνο και η αγάπη τους αυτή για την Ελλάδα, αυτό που θέλουν να βοηθήσουν με το, το δικό τους μετερίζει, έχουν πάρει και έχουν ανοίξει γραφεία στην Αθήνα. Και ο, ο Βίκτορα, ας πούμε είναι ένας ο οποίος έχει κάνει τη δικιά του εταιρεία και είναι στην Αθήνα τα, τα γραφεία τους και τα παιδιά πάνε έχουν ανοίξει μια πολύ καλή πάνε μια χαρά. Από όσο να σου πω, αυτό είναι ένας τρόπος που... Ξέρεις, κάποιοι Έλληνε στο εξωτερικό θέλουν να βοηθήσουν. Άλλοι μπορούν να βοηθούν με άλλον τρόπο. Ε, Α πούμε, Έλληνε στο εσωτερικό, δεν ξέρω πού είναι, Βασκά, θα πω την αλήθεια. Είναι στο, στο Twitter πρόσφατα ο Greek Analyst. Δεν ξέρω ποιο είναι ο πάλι καλωσορθό, όποιο και να είναι. Να είσαι καλά, Greek Analyst. Έκανε εκεί μια λίστα ε, με όλου του ανθρώπου, τεχνόλογies ανά τον κόσμο που είναι σημαντικό κτλ. Φανταστική κίνηση. Δηλαδή, μόνο και μόνο που μπορεί να δει ποιοι είναι αυτή οι άλλοι, είναι πολύ ωραία κίνηση. Είναι, δηλαδή γίνονται πράγματα και εσωτερικά στην Ελλάδα και εξωτερικά ή α πούμε το ότι διάβασα ότι ανεβήκαμε δύο-τρεις θέσεις στην κατάταξη κατά, της, ε, κατά του κοράψιον ε, το που είναι το πρόβλημα της Ελλάδος από τι να τώρα ε, δεκαετίες πριν, πριν το 80, πριν το 70, πριν το 60 δηλαδή το να ανεβεί έστω και μία-δύο-τρεις ε, θέσεις σε αυτή την κατάταξη γενικά υπάρχει ένα καλό momentum αυτή τη για την Ελλάδα και αν μπορούμε και εμεί οι άνθρωποι του εξωτερικού και οι άνθρωποι του εσωτερικού, όλοι μαζί να βοηθήσουμε τουλάχιστον οι επόμενε γενιέ να μην περάσουν αυτό το πράγμα και να είναι πιο καλά, ε, θα το θεωρήσω πολύ μεγάλη επιτυχία τη γενιά μα. Γιατί για να γυρίσουμε πίσω τώρα είναι δύσκολο. Έχοντα
1: κάνει ήδη δύο, δύο μετακομίσει σε χώρε τη Ευρώπη, ε, το έλεγα και στη γυναίκα μου. Αν χρειαστεί να φύγω από την Αγγλία, γιατί θα μα διώξουν εδώ οι φίλοι μα οι Άγγλοι, θα μα δώσουν και λεφτά και όλα στα φύγουμε οτιδήποτε. Θα γυρίσω στην Ελλάδα γιατί απλά ψυχολογικά δεν αντέχω να ξανακάνω ακόμα μια νέα Θα μου πεις βέβαια ποτέ μιλες ποτέ, αλλά παιδιά να ξέρετε ότι κάθε φορά που κάνεις jump σε χώρα χάνεστε κάποια
0: χρόνια σε άγχος από τη ζωή σου. Κοίταξε, εγώ ακόμα έχω όνειρο ότι θα κάποια στιγμή θα πάω να μείνω στο Brooklyn. Δηλαδή, ξέρει, το έχω αυτό το όνειρο. Ότι κάπω θα μου τα φέρει η ζωή και θα πάω στο Brooklyn μαζί με του άλλου χίπτε ανθρώπου εκεί πέρα και θα πίνουμε μπύρε από microbrewery και θα είμαστε πολύ super και τα λοιπά, και τα λοιπά. Εντάξει, ξέρεις, το όνειρο δεν πεθαίνει ποτέ, φαντάζομαι. Αλλά ναι, το έχω εγώ.
1: <Ριζε> εντάξει, καλό είναι ένα εξόνειρα και πρέπει να τα κυνηγά. Λοιπόν, εντάξει, μας έπιασε λίγο η γκρίνη αυτό. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε τις εμπάθειες και η ΜΕΝ και η ΔΕ. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα γενικότερα και ούτε κάποιοι είναι περισσότερο Έλληνες που είναι στην Ελλάδα, ούτε κάποιοι είναι λιγότερο Έλληνες. Ιδιαίτερα τώρα ό, 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 όλα αυτά τα χιλιάδε ή σχεδόν εκατομμύριο που φύγανε ας πούμε πριν 4-5 χρόνια, εγώ με τα δεν έχω ξεχάσει τι παθογένειε της Ελλάδα που είναι ακόμα πολύ γνώριμε. Δηλαδή, δεν έχω ακόμα αποκολληθεί όλη η διαδικασία. Αλλά δεν το λέω έτσι από κακία. Απλά λέω ότι εντάξει, ναι, είναι πολύ φρέσκα όλα αυτά. σω σε 10-15 χρόνια συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό το podcast, ναι, πραγματικά έχουν αλλάξει και οι συνήθειε και, και για μένα. Αλλά, παιδιά, όχι, όχι εμπάθειε. Ο καθένα κάνει τι επιλογέ του στη ζωή και σε κάτι κερδίζει και σε κάτι χάνει.
0: Ε, πολύ σωστά το είπε, Θέλω να τη γυρίσω λίγο την κουβέντα όμως και θέλω να πω κάτι άλλο. Πάρει μέχρι πριν, να πω τέσσερις μέρες ίσως. Η μεγάλη πλειψηφία του κόσμου δεν γνώριζε τι πάει να πει short όσο αφορά την οικονομία. Κάποιοι είχαμε δει την ταινία The Big Short, αλλά θυμόμαστε εκεί το μάθημα κόναχη, εμείς που είμαστε fans, να χτυπιέται στο τραπέζι και να κάνει αυτό το λαριγκισμό του, τέλο πάντων, εκεί πέρα με, την, με τις κτλ. και τα λοιπά και μετά όμω, πότε έγινε αυτό τώρα, τη Δευτέρα, την Τρίτη, ανακάλυψε όλο ο κόσμο τι πάει να πει σόρτ. Όλοι ξέρουν τι πάει να πει σόρτ αυτή τη στιγμή πάρει. Το έχουν εξηγήσει, το σόρτινγκ υπάρχει και τα πάντα. Το έμαθε εσύ πάρει αυτή τη βδομάδα το σόρτινγκ. Ναι,
1: ναι, έκανα μια τέτοια, έκανα κι εγώ μια επανάληψη όπω όλοι. Νομίζω ότι ο μέσο Έλληνα την έννοια του σόρτινγκ την ε, μπήκε καλά στο πετσί αν και πολλοί δεν την καταλαβαίναν, α πούμε, όλοι μα την εποχή της κρίσης με τα ελληνικά ομόλογα και ας πούμε με τα τσιτάτα, του στείλε, οι αγορές μα ορτάρουν τα ομόλογα και στοιχηματίζουνε στην καταστροφή μας κτλ. Δεν είναι πολύ έξω από αυτό που θα συζητήσουμε τώρα ας πούμε. Ε, πρωτούμως πούμε στο, στο θέμα ας πούμε που είναι hot αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πω ότι μέχρι και χθε το, το βράδυ κάθομαι σε YouTube κανάλια με κάποιου έτσι αναλυτέ αναλυτές του, του γραφείου ας πούμε κτλ οι οποίοι πιστεύουν ότι κάνουν επανάσταση κάπου εκεί στην τέτοια, στο Σαν Φρανσίσκο. Να σου κάνω μια ερώτηση πρώτα τεχνική. Ρε φίλε, να σου πω, μπορεί να αισθάνομαι μεγάλος. Εσένα το Reddit σου άρεσε ποτέ, σαν πλατφόρμα. Να το πάμε λίγο έτσι. αλήθεια. Είσαι είσαι από αυτούς. Πάντα.
0: Είμαι σχεδόν πέντε χρόνια user στο Reddit. Όταν θέλω να βρω πληροφορία genuine για κάτι... Ε, πηγαίνω στο edit. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Ε, έχω ένα ψιλοχόμπι που ούτε εσύ νομίζω το ξέρει ακριβώς. Ε, μου αρέσουν τα stationery. μου αρέσουν οι στυλοί ή τα στυλό. Πώς είναι ο πληθυντικός αριθμό του το στυλό, στυλό. Τα στυλό. Τα στυλό. Λοιπόν, μου αρέσουν τα στυλό πάρει. Συγκεκριμένα δεν είναι ότι μου αρέσουν τα στυλό. Μου αρέσουν οι πένες. Έχω... Αυτή τη στιγμή δείχνω μια πένα εδώ μπροστά που έχω. Γενικά γράφω με πένε. Μ' αρέσουν οι πένε, ρε παιδί μου. Και επίση δεν είναι ότι μ' αρέσουν οι, οι πένε, μ' αρέσουν τα μελάνια για τι πένε. Έχει ιδιαίτερα μπλε, ιδιαίτερα κόκκινε. Ιδιαίτερα... Τέλο πάντων, έχω αυτή την προσωπική ανομαλία. Μου αρέσουν οι πένε. Δεν μπορεί εύκολα να πα στο Google και να πει αντεβρε ένα φόρουμ με, φε... με πένε. Μπορεί, αλλά στο Reddit έχει διαφο... 10 διαφορετικά subreddit, το οποίο είναι subreddit για στυλό. Σα Reddit για... για ίνκ, για, 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 για ξέρω εγώ. Σα μπρέντιτ για χαρτιά. Ο κόσμος είναι ανώμαλος. Δηλαδή, και δεν να καταλάβεις γιατί... σε τι βάθος πάνε. Ε, επίσης, θέλω να, 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 να κάνω αντρές και το elephant in the room, έτσι. Γιατί, τάξη παιδιά, ένα podcast είναι αυτό. Πολύ τσόντας το Reddit πάρει. Και εν μέσω... εν μέσω όλο αυτού του πράγματος που συμβαίνει, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι που είναι στο στο porn industry, όπως είναι είναι τα red lights στην Ολλανδία και όλα αυτά. Υπάρχουν νόμοι άνθρωποι, οι οποίοι αυτή είναι η δουλειά τους. Και ο συνδυασμός του Reddit με το OnlyFans, το οποίο είναι μια άλλη υπηρεσία, η οποία τώρα μέσα στην όλη καταιγίδα αυτή της πανδημίας που γίνεται, δημιούργησε ευκαιρίες για ανθρώπου που αλλιώ θα ήταν στο adult industry. Μπορεί να κάνουν ταινίε, μπορεί να κάνουν... Τέλος πάντων, οτιδήποτε είναι, η αρχαιότερη δουλειά του κόσμου δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, το Reddit είναι σπίτι για όλα αυτά, για όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους περιθωριακούς. Για αυτούς που θα κάναν πεζοδρόμιο, για αυτούς που θα ασχολεόντουσαν με τις πένε, για αυτούς που έχουν φετύχ με τα υπτάμενα αεροπλάνα. Και αυ- αυτή η πολυπληθυσμικότητα είναι αυτή η οποία κατάφερε μέσα εκεί να φέρει και όλου αυτούς τους παλαβούς τρέιντερ της δεκάρα. Οι οποίοι μέσα από το σαλόνι τους, ας πούμε, ξοδεύουν 100, 200 και 300 δολάρια και αγοράζουν 5 μετοχές, 10 μετοχές. Τώρα, και έρχεται τώρα ο καθένας και λέει το, το δικό του.
1: Τώρα έκανε όμως μια πάσα, οπότε θα πάρω αυτή την πάσα, θα ανοιχτώ λίγο για να ξαναμπώ μετά στην περιοχή. Γιατί μίλησε για only fans. Λοιπόν, βάζουμε μια άνω στα περισόρτινγκ. Θα μπούμε εκεί γιατί θα το, θα το μιλήσουμε γιατί έχει γίνει την τελευταία εβδομάδα. Ε, μου έχει κάνει και εμένα εντύπωση το adoption της πλατφόρμας του OnlyFans και θα ήθελα, είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει γενικά και σε διάφορα άρθρα του Financial Times για τις ε, μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει τώρα τελευταία στο porn industry και συγκεκριμένα τις ιστορίες με, την, με τις κάρτες και το pornhub και πώς αυτό επηρέασε ας πούμε τους ανθρώπους οι οποίοι πουλάγανε content να το πούμε έτσι, δημιουργός περιεχομένου, είναι γι' αυτό στο Pornhub.
0: Πριν μπούμε σε αυτό, θέλω να πω το εξής. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα, ειδικά σε αυτά τα site, τα Pornhub και όλα αυτά, με content το οποίο είναι abuse. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να είναι εκεί πέρα, είναι κλεμμένο, είναι πάρα 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 πολύ άσχημα πράγματα. Είναι ένα τελείως ένας βάλτος. Είναι άσχημα πράγματα και τελευταία έγινε ένα μεγάλο crackdown σε αυτά και πέσανε πολλά βίντεο και θα πρέπει να γίνουν κι άλλα κατά τη δικιά μου τη γνώμη διότι το Adult Industry είναι ένα valid industry σε όλα τα άλλα δεν είναι να κλείνουμε τα μάτια μας υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά δεν, δεν, και, χρειά, και είναι valid στην κοινωνία μέσα αλλά η διαφορά είναι ότι όσοι πει το πλήστον ακόμα δεν ξέρουμε και δεν θα βάλει κανένα στο χέρι στη φωτιά το OnlyFans έχει τη διαφορά ότι κάνει enable του ανθρώπου οι οποίοι ηθελημένα από το σαλόνι του σπιτιού του χωρί κάποιον μαστροπό ή κάποιο κύκλωμα από πίσω του, να κάνουν αυτή τη δουλειά που κάνουν. Και σου λέει, Οκ, okay, ορίστε, εγώ βγάζω φωτογραφίε κάθε μέρα, πλήρω να δει φωτογραφίε που βγάζω. Αυτό, that's it. Και είναι πολύ πιο έντιμο, κατά τη δικιά μου τη γνώμη, από το να παίρνει παράνομα βίντεο και να τα να Μιλάμε σε, τώρα πράγματα τα οποία είναι εγκληματικά στο, 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 σε αυτέ τι παλιέ πλατφόρμε, αλλά. Νομίζω ότι το Ιντερνετ έχει κάνει transform πάρα, πάρα, πολλά, πάρα πολλά industry συμπεριλαμβανομένου και, και αυτού του industry, έτσι. Για παράδειγμα, τα deepfakes που συζητιούνται στα νέα, τα deepfakes ξεκινήσανε από το industry του αυτό, το adult industry. Δηλαδή, τάξη, είναι η πραγματικότητα αυτά, αλλά το Reddit σε συνδυασμό με το OnlyFans κτλ. έδωσε σε αυτού του ανθρώπου αρκετό κοινό για να βγάλουν. Ένα κέρδο τέλο πάντων.
1: Ε, κάποια στιγμή σου πρέπει να καλέσουμε και κάποιον που είναι καλύτερο στο machine learning από εμάς για να μιλήσουμε λίγο για, τα, για την τεχνολογία πίσω από, το deep, ε, από τα deepfakes, τα οποία, η οποία προήλθε από το, το porn industry και εκεί πέρα συνεχίζει και να έχει το μεγαλύτερο applicability, όπως λένε και, και εδώ. Ε, σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το, με το ίδιο το porn hub κτλ, νομίζω η άρνηση της Mastercard για να σταματήσει τη συνεργασία μαζί του επηρεάσει αρκετό κόσμο ο οποίος πουλάγε content εκεί πέρα. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι και αν όλοι αυτοί τελικά πήγανε σε υπηρεσίες όπως το OnlyFans ή σε private, ας πούμε, content distribution networks. Δεν έχω ιδέα. Αλλά γράφτηκαν αρκετά άρθρα για το οικονομικό impact της αυτής της αλλαγής. Έτσι. Και πώς επηρεάζει και το ίδιο το, το, το Pornhub, το οποίο ουσιαστικά είναι μια συλλογή από τέτοια site. Δεν είναι μόνο ένα. Είναι μια εταιρεία από πίσω, η οποία, ε, ε, αν, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ελέγχ Το το μεγαλύτερο ποσοστό τη αγορά.
0: Και επίση να πω ότι αυτή η εταιρεία κάνει από άψη τεχνολογία σημαντικά πράγματα. έτσι. Big data, δουλεύουν σε scale απίστευτο. Έχουν κάνει αρκετά δυνατή δουλειά όσο αφορά τι τεχνολογίε τι δικέ μα. Και κάθε κάθε χρόνο
1: νομίζω πω τάρουν και ένα τεχνικό roundup για το τράφικ του και τι τεχνολογίε που χρησιμοποιούν. Και είναι πραγματικά φοβερό. Δηλαδή είναι, είναι massive scale αυτό το πράγμα.
0: Αλλά ναι, για να γυρίσουμε πίσω στο Reddit και να αφήσουμε το Adult ναι, Industry.
1: για το Reddit, τι θέλω να σου πω. Ακούω αυτά που λες. Εγώ βέβαια ίσως είμαι παλιακός τύπος, ο οποίος μεγάλωσα διαβάζοντας τα... Ε, μάλλον ήμουν μέλος σε κοινότητε, οι οποίες γινόντουσαν powered από τα γνωστά PHP-based Bulletin Boards. Ωραία.
0: Ελπίζω να μα ακούει κάποιο από το Insomnia, Insomnia και το EDSLDR. Έτσι, έτσι μεγαλώσαμε. Πραγματικά, πραγματικά.
1: Έχω... Πολλά lonely έτσι, μοναχικά βράδια έχουν κλείσει με το να διαβάζει τα θέλετε στην insomnia. Ε, ιδιαίτερα και όλα στα πρώτα μου χρόνια εδώ στην Αγγλία που δεν μου άρεσε και ο καιρό. Λοιπόν, το Reddit όταν βγήκε. Εγώ εμένα το πρόβλημα μου. Δεν έχω πρόβλημα με τα bulletin boards και όλα αυτά. Μ' αρέσει να διαβάζω, να καίγομαι δηλαδή όπω και όλοι οι άλλοι. Είναι ότι έχω πρόβλημα με το UI του. Αυτό το πράγμα μου θύμιζε λίγο κάπω breaklist. Ε, Εν τω μεταξύ με πάρα πολύ αυτό το. E, nested, α πούμε, view, view more replies, View more replies, που ξέρει που είναι, φτιάχνονται δεντράκια από nested replies, και δεν ξέρω, εγώ λέω τώρα να πατήσω εδώ να δω τα 50 replies, θα χάσω και τα λοιπά. Δεν ξέρω, υπάρχουν τεχνικέ για το πώ να διαβάζει σωστά σαν branded,
0: Κοίταξε, νομίζω ότι είναι όπω, ξέρει τι μου θυμίζει το, το reddit εμένα. Όπω την πρώτη φορά, τον ήμουν εκεί 22 χρόνια που δοκίμασα την πρώτη φορά whisky, και ήπια την πρώτη φορά whisky και μου τίναξε τα μυαλά στον αέρα πραγματικά. Δεν το θυμάμαι τώρα. Αισθάνθηκα ότι η μύτη μου και τα δάχτυλα του ποδιού μου είχαν γίνει ένα. Αλλά μετά πίνεις ένα κόμμα και λίγο κόμμα και το συνηθίζεις. Νομίζω και το interface του Reddit είναι έτσι το whisky. Δηλαδή το βλέπεις και συναρχή είναι αυτό που λες δεν καταλαβαίνει, είναι ένα δέντρο και πάει όλα προς τα μέσα. Αλλά σε πληροφορώ όλο αυτό το design principle το το πολύ απλό έχει δημιουργήσει όποια σχολή από πίσω του και μάλιστα κάποια φάση, όταν το Reddit έκανε redesign για πάρα πολύ καιρό, νομίζω ακόμα και σήμερα, μπορείς να πας σε ένα Reddit link και να κάνεις old. το υπόλοιπο το link του subreddit και θα σε γυρίσει στο παλιό interface, το οποίο είναι ακόμα πιο απλό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα το γουστάρει. Δηλαδή, κολλάει Θέλει δηλαδή, το παλιό, το απλό, το... δεν μπορεί να το περιγράψω. νομίζω έχει δημιουργήσει σχολή. Ε,
1: το Reddit βέβαια, να πούμε ότι ήταν ε, στα site τα οποία Ανέθρεψαν κάπω, δεν ξέρω, αυτό και το Fortran, α πούμε. Ε, Βρήκαν σπίτι και διάφοροι Μίτρελι στην Αμερική, με τα ρεύματα αυτά τα QA, Canon, δεν ξέρω πώ να το προφέρω και σωστά. Ναι, yeah, Canon. και ό, ό, όλοι αυτοί, α πούμε, πραγματικά που κάνουν του δικού μα ημίτρελου, με τα συγχωρείτε ω παιδιά, α πούμε, οι οποίοι τουλάχιστον έχουν προσπαθήσει καημένοι να ενώσουν τον χριστιανισμό και τη μυθολογία, και εντάξει, και λένε παραμεθάκια, μπροστά του, πραγματικά, οι... Και ο Ανόνι μίτρελι είναι πραγματικά σε άλλο, σε άλλο επίπεδο. Να φαντάζονται έτσι ας πούμε ξέρω εγώ, ερεπτάιλ ανθρώπους και παιδόφιλους και μωράκια τα οποία τα σκοτώνουν για να παίρνουν τα δάκρυά τους. Και πραγματικά δεν ξέρω αυτή η Αμερικάνικη κοινωνία
0: με εκπλήσει. Κοίταξε, αυτά δυστυχώ τα site όντως ήταν branding ground, δηλαδή ήταν πρόσφορο έδαφο για, για παλαβού ανθρώπου, πραγματικά. Ε, η διαφορά του Reddit με το Fortran δε, δε, γενικά δεν είμαι πολύ, δεν ξέρω, δεν έχω μπει στο 4chan σχεδόν ποτέ. Ε, αλλά νομίζω η διαφορά του, σα, του Reddit με, με αυτά είναι ότι το Reddit έχει moderation. Δηλαδή το Reddit έχει moderators, οι moderators είναι. Ε, έχουν ρε παιδί μου κάποια ευθύνη και σε πολλές περιπτώσεις όταν κάποιο subreddit, δηλαδή ένα, ένα, μια υποενότητα του Reddit, έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, την κλείνουνε. Δηλαδή δεν είναι και το ελεύθερο και επίσης επενδυτές του Reddit είναι οι Κινέζοι. Δηλαδή και μετά υπάρχει και εκείνο το controversy μέσα κάπου. Κάπου λένε «Α, ναι, αλλά είστε κινέζικο». Και γι' αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα πολλές φορές, ένα πέντε μήνες εργό, άμα πας στο Reddit, υποστάρουν οι πάντες ε, Winnie the Pooh. Ε, γιατί ο Winnie the Pooh πάρει, δεν νομίζω δεν θα αυτά, θα τα πω εγώ τώρα που είμαι εκεί ειχωμένος, ε, ο Winnie the Pooh είναι σατυρίζουν τον ε, Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Γιατί λένε ότι μοιάζει με τον Winnie the Pooh. Και ε, στην Κίνα έχουν, λέει, απαγορεύσει τις εικόνες του Winnie the Pooh, γιατί, σαν, το, σαν φήμωση, γιατί λέει, είναι ίδιος ο ζη. Ζ. Ζ. Τζινπινγκ, πώς λέγεται αυτός, δεν ξεχνάω τώρα.
1: Ωραίο. Ε, Μια και μιλήσαμε έτσι για η Μίτρελου σε Αμερική, η Ελλάδα, ή ε, γενικότερα, ε, το, είχα, το είχα βάλει και στις σημειώσεις που να το πω Παιδιά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σας προτρέπω να το κάνετε, δηλαδή να είστε έτσι με, με διάθεση χιούμορ. Ε, αν δεν το ξέρετε ήδη υπάρχει ένα πολύ ωραίο hashtag στο ελληνικό Twitter, Twitterverse, που λέγεται το καλό το staff. Δεν θα εξηγήσω τι σημαίνει το καλό το staff. Ε, είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά που γίνεται από, νομίζω, μια, πολύ ένα μικρό αριθμό έτσι, α, α, ατόμων, ε, οι οποίοι πρέπει να... Έχουν accounts μέσα σε groups, κυρίως του facebook κτλ. Από όλους αυτούς τους ανθρώπους, δεν θέλω να τους πω...
0: Α, μην πείς πάρε μην χαρακτηρίζεις. Ε, από όλους αυτούς τους ανθρώπους
1: κάτω, λοιπόν, που πιστεύουν αυτές τις θεωρίες. Ε, να πούμε ότι και στην Ελλάδα έχουμε ρεύμα κουανών, κάνον, δεν ξέρω πόσους λένε. Έχουμε και τους κλασικούς όμως, εκεί πέρα, με, την, με τη χριστιανοσύνη και, το, και τη μυθολογία, που είναι όλα ένα πράγμα, ένα συνοθήλευμα, φο, φοβερά πράγματα. Ε, και τι κάνουνε, πολλές φορές ποστάρουνε screenshots από τα διάφορα κείμενα που σε αυτές τις private, ας πούμε, communities και σε κάνει να για το μέχεδο στις τέσμα, δηλαδή, σε κάνει απο, να απορύσεις να, να μην γινόμαστε judgmental. Εγώ,
0: εγώ θα πω το είδα γιατί μου το έστειλε ο Πάριστον το ανακάλυψε και το είδα. Ε, εγώ κάποιες φορές δυσκολεύομαι να βρω το χιούμορ σε όλα αυτά, δηλαδή πραγματικά υπάρχουν στιγμέ που θα πω <laughs> αλλά πολύ γρήγορα θα το πάρω Θα το πάρω σοβαρά και θα πω μα καλά είναι δυνατόν. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι εγώ δυσκολεύομαι να δω το χιούμορ σε όλο αυτό και προσωπικά δηλαδή δεν το παρακολούθησα πάρα πολύ γιατί με εκνεύρισε πολύ γρήγορα, να πω την αλήθεια.
1: Είναι είναι ένα hashtag το οποίο εγώ με τη γυναίκα μου το το, το παρακολουθούμε και γελάμε πολλέ φορέ, αλλά θα μια αντίστοιχη διάθεση χιούμορ. Λοιπόν, έχουμε κάνει δύο-τρεις μπαλιέ τώρα. Ξεκινήσαμε από το Reddit που δεν μου αρέσει το UI του, αλλά μέσα από το Reddit είπαμε λίγο για την κρίση στο Port Hamid, η Industrie, ξαναγυρίσαμε στο Reddit. Είπαμε λίγο για, για όλες αυτές τις παράξενες ομάδες που υπάρχουν στην Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο και τις θεωρίες της και πάμε τώρα να μιλήσουμε για αυτό που άρχισε, Τζόρτζ. Για το. Φερνάνδε, πάρε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Μπορεί, αυτοί που μα ακούτε, ρε παιδιά, πραγματικά πορώ. Καταφέρετε στο τέλο του podcast να δημιουργήσετε μια. Δηλαδή, μια τροχιά μα θα ρωτήσει κάποιο. Ρε, εσεί τι λέγανε αυτοί στο podcast. Μπορείτε πραγματικά να πείτε τι λέγαμε. Δηλαδή, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή πορώ. Πώ φτάσαμε στο porn industry και ξαγυρίζουμε στα shorting τη City Wall Street. Τέλο πάντων. Πάμε. Ευχαριστούμε που μα ακούτε. Το εκτιμούμε, να ξέρετε.
1: Είπαμε. Είναι μια συζήτηση με καφεδάκι. Είναι μια συζήτηση. Είπαμε, το, το ωραίο αυτό του podcast, ε, τουλάχιστον εμένα αυτό μου αρέσει, είναι η ίδια συζήτηση που θα κάνω εγώ με τον Τζότς, καθώς ε, θα πίνουμε ένα καφέ, ας πούμε, έξω σε ένα πάρκο ή σε μία καφετέρια, οτιδήποτε είναι αυτό, έτσι, unfiltered, ας πούμε, δεν καθόμαστε να το σκεφτούμε και πάρα πολύ, ούτε να είμαστε και πολύ, έτσι, πολιτικοί κορέκτοι. Λοιπόν, ε, ο μέσος Έλληνας, λοιπόν, άκουσα για πρώτη φορά το shorting την εποχή της κρίσης, με τα ελληνικά ομόλογα, και το τι είναι σόρτινγκ των ελληνικών ομολόγων και τα λοιπά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το τι έχει γίνει την τελευταία εβδομάδα. Εγώ το παρακολουθώ, έτσι με έχει ενθουσιάσει, απ' έξω προφανέστα. Επίσης, disclaimer, παιδιά, δεν είμαστε ειδικοί, δεν δίνουμε κανένα, κανένα financial advice, δεν έχουμε ούτε και εμείς συμμετέχει σε όλο αυτό που θα περιγράψουμε σε λίγο, αλλά έχει πλάκα να το, το παρατηρείς, γιατί νομίζω ότι τουλάχιστον όλο αυτό που έχει γίνει είναι πολύ κοντά σε αυτό που θα λέγαμε ένα κοινωνικό experiment ή ίσως ένα experiment μέσα στα όρια του καπιταλισμού και της ελεύθερης αγοράς, έτσι. Λοιπόν, είμαστε στο 2019, καταρχήν να πούμε ότι όλα γυρίζουν γύρω από από μία κυρίως εταιρεία, λέγεται GameStop και είναι, είναι μια λυσίδα καταστημάτων στην Αμερική η οποία πουλάει ε, παιχνίδια για υπολογιστές, CD, DVD δηλαδή, και παιχνιδομηχανές. Ε, ξεκινάμε από τα τελευταία δύο χρόνια, όπου όπως και άλλες τέτοιες παρόμοιες αλυσίδες, με την αλλαγή ας πούμε, της τεχνολογίας και με τις νέες κονσόλες, οι οποίες αρχίζουν όλο και, και καλά γίνονται πιο online, και με τις υπηρεσίε, όπως τις Google Stadia κτλ., η αγορά αρχίζει και λέει ότι, κοίτα να δεις, σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε ανάγκη από τέτοιε αλυσίδες καταστημάτων, να αγοράζουμε φυσικά DVD για να πάρουμε το καινούργιο παιχνίδι κτλ. Και το 2019 λοιπόν ξεκινάει έτσι μια σιγά σιγά μια πτώση ας πούμε στα, στη συγκεκριμένη εταιρεία, στα, έχει αρχίσει και έχει προβλήματα ε, και όλα αυτά. Παράλληλα λοιπόν με αυτή την πτώση που και η αγορά θεωρεί ότι σιγά σιγά έρχεται και το φυσικό τέλος της εταιρείας, Υπάρχουν ε, λεγόμενα hands funds, οργανισμοί οι οποίοι έχουν αρκετά ας πούμε, λεφτά, τα οποία αρχίζουν να κάνουν το λεγόμενο σορτάρισμα της μετοχής εταιρείας. Το σορτάρισμα θα το πούμε πάρα πολύ απλά, θα έχουμε και guest την επόμενη φορά να μας τα εξηγήσει πολύ καλύτερα, γι' αυτό με συγχωρείτε, δεν είμαι οικονομολόγος. Επειδή σαν ουσίας προσπα... ε, στιγματίζεις ότι η μετοχή μιας εταιρείας πολύ σύντομα θα είναι πολύ χαμηλότερη από την τωρινή τη ε, ε, τιμή. Και αυτό το στοίχημα ουσιαστικά λειτουργεί ως εξή. Εγώ είμαι ένα hedge fund, έχω ας πούμε αρκετά λεφτά στην, στην, στην τσέπη μου και αυτή τη στιγμή ε, αγοράζω τη μετοχή της ε, GameStop με εγώ, μια τιμή 10, 10 ευρώ. Ε, πώς γίνεται όμως, επειδή δεν την έχω, ουσιαστικά τη δανείζομαι. Ε, άρα λοιπόν το σορτάρισμα είναι όταν, όταν πά και δανείζεσαι μετοχές από κάποιον που τις έχει, από μια συγκεκριμένη εταιρεία, τις αγοράζεις λοιπόν στην τιμή που έχει σήμερα, 10 ευρώ, 10 ευρώ, τις δανείζεσαι μάλλον 10, 10 λίρες, 10 ευρώ. Και μετά ε, προσπαθείς, μάλλον ελπίζεις ότι αυτή η μετοχή θα πέσει αρκετά. Από 10 δηλαδή θα πάει στη, 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 στη μία λίρα. Έτσι ώστε όταν πρέπει να τις επιστρέψεις από αυτόν που τις δανείστηκες, να βγεις στην αγορά, να τις αγοράσεις με πολύ μικρότερη τιμή και ουσιαστικά να κερδίσει την διαφορά.
0: Και να πούμε ότι πώ το κάνουν αυτό, αν π.χ., εγώ δανειστώ τις μετοχέ από τον Πάρη, του πω Πάρη δεν μου τι μετοχέ σου για 10 δολάρια τιμία και μου τι δώσει, θα πάρω πολλέ μετοχέ εγώ και θα πουλήσω ταυτόχρονα πολλέ μετοχέ. Με αποτέλεσμα να πέσει η τιμή τη μετοχής. Θα φρεκάρουν κι άλλοι στην αγορά, θα πούνε: Ω oh, Θεέ μου, πέφτει η μετοχή! Όσοι έχουν κι άλλοι θα πουλήσουν κι αυτοί, και είναι αυτό. Έτσι λειτουργεί η αγορά. Έχει αυτή την ψυχολογία τη μάζα και θα πέσει λοιπόν η τιμή και εκεί που την ήταν 10, θα την πάρει 2. Οπότε, σου λέει, οκ, okay, την πούλησα 10, θα αγοράσω, θα την αγοράσω πίσω 2. Άρα, τι έγινε, μόνη έμεινε διαφορά 8 δολάρια Τα 8 δολάρια. Και μετά δίνω τις μετοχές πίσω στον πάρι. Ακριβώς. Και εδώ, και εδώ έρχονται τα λάγια από το ρε, Τι Ναι. Ε,
1: οπότε, ναι, το σορτάρισμα είναι ακριβώς αυτό. Ο Γιώργος δανείζεται από μένα κάποιες μετοχές που πετυχαίνει να έχω. Πηγαίνει και τις πουλάει με την τωρινή τιμή. Ε, προσπαθεί να... Ας πούμε, να μανιπιουλάρει την αγορά, είτε με το πουλώντα, είτε γενικότερα και με άλλου τρόπου να πείσει του πάντε, να βγάλει και άρθρα και να πει: Κοιτάξτε, παιδιά, αυτή η εταιρεία είναι τελειωμένη. Αυτό το μανιπιουλάρισμα τη αγορά ουσιαστικά φαίνει τη μετοχή τη εταιρεία ακόμα πιο κάτω. Και μετά, όταν εγώ χτυπάω, παίρνω τηλεφωνάκι το Γιώργου και του πω: Ρε φιλέ, πριν δύο μέρε σου δάνεισα, ξέρω εγώ, κάποιε μετοχέ, θα μου τι δώσει πίσω. Ο Γιώργο πρέπει να τι βρει από κάπου, πρέπει να τι αγοράσει, τι αγοράζει πιο φθηνά. Και εγώ παίρνω τις μετοχές μου πίσω και ο Γιώργος έχει βγάλει διαφορά. Το 2019, λοιπόν, ο ένας, ε, ένας τυπάκος, ο οποίος θα βάλουμε και τα link τώρα στο, 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 στο blog, ε, στο Reddit ε, έγινε γνωστός ως Deep value ένας τύπος ο οποίος νομίζω ότι αρκετ, έχει είχε κάνει αρκετή ανάλυση από το 2019, εδώ και ένα χρόνο, έβλεπε λοιπόν τα αυτά τα hedge funds να σιγά-σιγά να... Να αυξάνουν το, το σορτάρισμα στην συγκεκριμένη μετοχή. Δηλαδή να ποντάρουν όλο και πιο πολύ, δηλαδή να δανείζονται μετοχέ και να πιστεύουν ότι σε, λίγο χρον, σε σύντομο χρονικό διάστημα η μετοχή τη θα πέσει πάρα πολύ και να βγάλουν πάρα πολλά λεφτά. Αυτό λοιπόν είχε μια θεωρία, βασισμένη βέβαια και σε στοιχεία από άλλου, δεν ήταν μόνο του, ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι α πούμε η εταιρεία Gamespot, που είναι αυτή η αλυσίδα που πουλάει φυσικά DVD και CD, δεν είναι τόσο άσχημη όσο σας πιστεύετε για να τη σορτάρετε. Και αντί λοιπόν εγώ να να κάνω το ίδιο μαζί σας, αυτό που θα κάνω είναι θα αγοράσω μετοχές. Δηλαδή θα δώσω μια ψήφο εμπιστοσύνη στην εταιρεία, γιατί πιστεύω ότι κάποια συγκεκριμένα στοιχεία της εταιρείας είναι σωστά. Να πω εδώ ότι διαβάζοντας αναλύσεις τελευταίες μέρες, κάποιοι λένε ότι η ανάλυσή του δεν δεν είναι τόσο σωστή. Αυτό επί έλεγε ότι κοιτάξτε να δείτε, επειδή έρχονται αυτό το χρόνο το καινούργιο Xbox και το καινούργιο PlayStation 5, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος θα πάρει περισσότερες κονσόλες, άρα θα πάρει και περισσότερα φυσικά CD, άρα πιστεύω, ας πούμε, ότι η γενικότερη αλυσίδα αυτή θα πουλήσει. Δεν είναι για κλείσιμο, ότι υπάρχει ακόμα ανάγκη στην αγορά να, υπάρχει, να υπάρχουν αυτά τα μαγαζιά. Ε, τα Hatch Funds πιστεύανε το, το, το αντίθετο. Πιστεύαν ότι θα κλείσει, γιατί θα πάμε όλοι στα digital. Λοιπόν, το 2019 αυτός ο τύπος λοιπόν αρχίζει και ποστάρει τη δική του άποψη, αρχίζει και ποστάρει στατιστικά από, τις, από τη δική του κίνηση. Νομίζω επένδυσε 50.000 δολάρια και αγόρασε μια μετοχή η οποία κόστιζε ξέρω, 2-3-4 δολάρια, κάτι τέτοιο. Και έβγαινε λοιπόν στο αγαπημένο μας Reddit, σιγά-σιγά, και άρχισε και έλεγε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμένα αυτή είναι η θέση μου, εγώ πιστεύω ότι τα fund είναι λάθος. Έτσι. Στην αρχή τον κοροϊδεύανε. Να το πούμε αυτό. Και του λέγανε ότι έχεις χάσει λεφτά. Κάτι που έγινε την ίδια περίοδο, είναι ότι ο ένας άνθρωπος ο οποίος, μιας και αναφέρα, ανέφερες και τον Big Short, ο Michael Bay, που ήταν ένας από τους τύπους, αν έχετε δει την ταινία, είναι ο πρωταγωνιστής που τον παίζει ο Michael Bay. Αυτός ο τύπος λοιπόν που έβγαλε πάρα πολλά λεφτά με, το, με, με, με την κρίση στην Αμερική και, τα, και την, ε, την αγορά των δανείων και όλα αυτά. Ε, το 2018 άρχισε να το πάλι με διάφορε κινήσει και ο ίδιο είχε αντίστοιχη εμπλοκή στην εταιρεία. είχε αγοράσει συμμετοχέ κτλ. Οπότε υπ, υπήρχε γενικότερα ένα. Ε, Πώ να σου πω, ένα σούσιρο γύρω από αυτήν την εταιρεία για το τι, τι θα γίνει. Ε, λοιπόν, συνεχίζεται όλο αυτό το πράγμα. Τα χέρια τα αρχίζουν και σορτάρουν ακόμα και περισσότερο. Δηλαδή, δανείζονται και περιμένουν να πέσει η συμμετοχή. Και αρχίζει σιγά σιγά λοιπόν μέσα από το Reddit άνθρωποι να ακολουθούν τη συμβουλή του deep fucking value και σιγά σιγά να αρχίζουν να αγοράζουν ξέρω, με μικροποσά ο καθένας συμμετοχές και σιγά σιγά να φτάσει στη σημείο να ανεβάζουν την τιμή της μετοχής. Έτσι.
0: Και εδώ θέλω να προσθέσω γιατί να βάλω εγώ ένα, ένα λίγο social element στο αυτό που λέει ο Πάρης. Το Reddit είναι meme generator. Το Reddit θα πάρει την παραμικρή βλακεία και θα το κάνει meme. Δηλαδή, θέλω να εξηγήσω, για παράδειγμα, μπορεί να έρθει κάποιος να πει μια πρόταση. Να πει, ξέρω, εγώ, γιόλο. Ε, αν την χάνει να πιάσει αυτό το πράγμα, θα το δεις μέσα σε 10 μέρες, σε όλο το Reddit, σε όλα τα subreddits, θα είναι οι πάντε και θα λέει αυτό τη μαλακή. Αυτό, γιόλο. Γιόλο, γιόλο, σε όλα τα πάντα. Τώρα, αυτό το meme effect έγινε με τη μετοχή. Δηλαδή, μετά ο κόσμο. Το είδε τελείω μημ. Δηλαδή, πώ θα σου πω, σίγουρα υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι που το σκεφτήκαν και. Αλλά μετά είναι μημ. Και έσκασε μη και ο άλλο με τα 100 δολάρια και λέει, Ναι, και εγώ μέσα. Τι ο άλλο, πέτα, κι άλλο. Άρα σε 100, κάνω 50, εγώ, κι εγώ μέσα. Και ναι. πέσανε τώρα και αρχίσαν... όλοι αυτοί. Και
1: αρχίσαν και γελάγανε μεταξύ του με τη φράση I like the stock. Οπότε άρχισε ο κάθε πτυρικά, ο κάθε ένα έπαιρνε 100, 200, 300 δολάρια από τον παππούτα, τη μαμά του κτλ. Στη, στην πορεία βέβαια μπήκαν και άλλοι και πιο. Μεγαλοκαρχάριε.
0: Μετά μπήκαν, μπήκε και ο Λίλον στο τέλο και έγινε πανικό. Ναι. Αλλά ναι, μπήκε και έγινε πανικό. Λοιπόν,
1: και τι γίνεται και εδώ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, τουλάχιστον στην Αμερική και στην Αγγλία, δεν ξέρω για τι άλλε χώρε, στην Ελλάδα ακόμα δεν είναι τόσο εύκολο. Μπορεί βέβαια να χρησιμοποιήσει εταιρείε. Ε, χρησιμοποιούν εταιρείε όπω το Robinhood ή Free Trade εδώ πέρα, που ουσιαστικά έχουν κάνει φοβερέ δουλειέ. Έχουν κάνει gamification το, τις, ε, Τη αγορά μετοχών. Δηλαδή, παιδιά, έχετε μια εφαρμογή στο κινητό σα και μπορείτε να βάλετε ένα-δύο χιλιάρικα ας πούμε, στο λογαριασμό σα και να αρχίσετε να παίρνετε μετοχέ. Ε, στην Ελλάδα, ακόμα αυτέ οι εφαρμογές δεν έχουν φτάσει, αλλά πρέπει να να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερε εταιρείε όπω Interactive Brokers και όλα αυτά. Λοιπόν, αρχίσαν λοιπόν όλοι αυτοί στο Reddit να αγοράζουν μετοχέ. Ο καθένα, έστω και μια μετοχή, δύο μετοχέ, τέσσερι-πέντε ανάλογα. Αυτό λοιπόν, ποιο... τι, τι πρόβλημα δημιούργησε για τα hedge funds τα οποία ελπίζουν να πέσει όταν λοιπόν υπάρχει αρκετή ζήτηση, η τιμή τη μετοχή ανεβαίνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι η εταιρεία είναι καλή. Απλά έτσι λειτουργεί η αγορά των μετοχών. Η τιμή τη μετοχή λοιπόν αρχίζει να ανεβαίνει. Όσο ανεβαίνει η τιμή τη μετοχή, η άλλη πλευρά, τα hedge funds ή οποιοδήποτε είναι που, που θέλει η τιμή τη μετοχή να πέσει, είναι εκτεθειμένοι σε πολύ μεγάλο ρίσκο. Γιατί τι γίνεται, είπαμε, κάθε φορά που θελει η τιμη τη μετοχη να πεσει ειναι εκτεθειμενη σε πολυ μεγαλο ρισκο γιατι τι γινεται ειπαμε καθε φορα που δανειζεσαι μετοχες για να τι πουλήσει με την ελπίδα ότι θα πέσει η τιμή του έτσι ώστε να τις δώσεις πίσω σε αυτόν που δανείστηκες για να κερδίσεις τη διαφορά. Αν, ε, αν η τιμή τη μετοχής δεν πέσει και μεγαλώνει, τότε τα, τα, τα λεφτά που θα χάσεις μπορεί να φτάσουν σχεδόν στο άπειρο. Έτσι. Όσο, όσο, όσο μεγαλώνει η τιμή της μετοχής, κάποια στιγμή θα πρέπει να, ο Γιώργος θα πρέπει να τι επιστρέψει σε μένα. Πρέπει να τι αγοράσει. Αν λοιπόν ο Γιώργος ε, ελπίζει ότι η τιμή τη μετοχής θα ήταν μία λίρα και ξαφνικά έχει παίει πεντακόσες, αν έχει δανειστεί, παραδείγματο χάρη, 500 μετοχέ από μένα, το πολλαπλασιάζει και αυτά είναι τα λεφτά τα οποία θα πρέπει να ξοδέψει απλά για να αγοράσεις αυτέ τι μετοχέ που δανείστηκε για μένα. από μένα. Και φτάνουμε λοιπόν την τελευταία εβδομάδα, όπου η τιμή τη μετοχή εκτοξεύτηκε στα 400-500 δολάρια. Ε, κάθε καρδιά σκαρίδι στο Reddit και στο YouTube κτλ. Έχουν μπει όλοι, έχει πια εξελιχθεί σε κατάσταση, όχι το κάνουμε για πλάκα, ότι πάμε να ρίξουμε τη Wall Street, ότι. Ε, ξέρω εγώ πάμε να την μπούμε στα hedge fund και τα λοιπά και φτάσαμε σε σημείο ένα από αυτά τα hedge fund το, με ονο, ονομασία Melvin ουσιαστικά να έχει τα στην ε, να, να έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα και χρειάστηκε ένέση 1,5 δις νομίζω από άλλα hedge funds για να καλύψει την χασούρα του και όλα αυτά επειδή μαζεύτηκαν όλοι αυτοί αγόρασε ο καθένα από μια ξέρω εγώ, μετοχή με τα ψηλά του και ήταν σαν να έβλεπε. Να, αν μπορώ να το, το παραλύσω, είναι σαν να έχει εκατομμύρια μικρέ σαρδέλε να προσπαθούν να την μπουν σε πέντε μεγάλου λευκούς καχαρίες.
0: Είναι, αυτά γίνονται. Είναι όπω για παράδειγμα στην Ελλάδα τη κρίση και πολλοί από εσά που μα ακούτε θα το έχετε νιώσει το πετσί σα. Με, με το bank run που λέγανε τότε, με το να κλείσουμε τα ATM να μην πάει ο καθένα. Γιατί αν ο καθένα έβγαζε από 10 ευρώ, όχι ε, χιλιάδε θα, κατα... θα καταραίρνει τράπεζε και όλο το σύστημα μαζί. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στη Wall Street αυτή τη στιγμή, διότι έχει γίνει τέτοιο πανικός, που ο κόσμο έχει ανέβει... ανεβάσει τη μετοχή, αν υποθέσβα τα 10 δολάρια που λέγαμε, στα 200, το Melvin Capital είναι νεκρό. Ε, και, με... και μετά από αυτό το, το injection που κάνει με το ένα ακόμα κάτι. Το... Η ανομαλία της όλης υποθέσεως, για να πω εγώ την άλλη πλευρά, χωρίς να θέλω εγώ να υποστηρίξω το Google, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι πολλά hedge funds, δεν ξέρω αν το Melvin έκανε αυτή τη δουλειά, αλλά υπάρχουν πολλά hedge funds, τα οποία δυστυχώς στο πορτφόλιό τους έχουν ε, συντάξεις. Δηλαδή υπάρχουν συντάξεις κρατών, ε, εταιριών και δεν ξέρω τι, που λένε στο, στο, στο κάθε hedge fund, ναι, επένδυσε τα λεφτά, αυτων τον ανθρωπων που δουλεύουν για μας, για να βγάζουν παραπάνω λεφτά. Η γνώμη δυσιά μου είναι ότι αυτό είναι λάθος Πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Κακώ το κάνουν αυτό, αλλά κακός ξακάκω και ποια είναι η δικιά μου γνώμη δεν έχει καμία σημασία. Συμβαίνει. Οπότε η δυστυχία του όλου ζητήματο, και αυτό είναι παθογένεια από το πώ δουλεύει η Αμερικανική και η γενικά η Αγγλοσοξονική οικονομία με αυτά τα θέματα, είναι ότι όλο αυτό μπορεί να δημιουργήσει τέτοια χιονοστιβάδα εξελίξεων στην οικονομία, που το πράγμα μπορεί να στραβώσει πάρα πολύ, και όχι μόνο για του Αμερικάνου, για του πάντε. Ε, Και γίνανε και παλινοδίε. Πήγε εκεί μετά το Robinhood, έκλεισε την κάνουλα για να μην μπορεί ούτε να αγοράζει ούτε να πουλά αυτέ τι μετοχέ, το οποίο αυτό είναι εγκληματικό. Γενικά η κατάσταση ξέφυγε κάθε έλεγχο.
1: Ναι, ξέφυγε πάρα πολύ. Πριν δύο-τρει μέρε, λοιπόν, μία από αυτέ τι εφαρμογέ που μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ο καθένα μα, όπω το Robinhood, σταμάτησε, εμπόδισε λοιπόν τον κάθε average Joe από το Texas, από το Λονδίνο, την Αθήνα, δεν ξέρω εγώ από πού. Να αγοράζει τη μετοχή τη συγκεκριμένη εταιρεία. Τον άφηνε μόνο να πουλήσει, το οποίο εδώ και το ανήθικο. Ε, τι τελευταίε μέρε βγήκαν και προσπαθούσαν να εξηγήσουν ότι ουσιαστικά, κοιτάξτε να δείτε, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση σε αυτή τη μετοχή, εμεί δεν μπορούμε να καλύψουμε τα χρήματα που χρειάζονται και καλά για να κάνουμε αυτά τα transactions. Έχουμε πρόβλημα με τι τράπεζέ μα. Χθε η αγγλική Free Trade βγήκε και απολογήθηκε στου ε, χρήστε χρήστη Free Trade και λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, ο. Ο συνεργάτη μα στην Αμερική, η τράπεζα τη ουσία που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τα trade στην Αμερικανική αγορά ε, μετοχών, ε, μα έκλεισε την κάνουλα, οπότε δεν μπορούμε να στέλνουμε τι εντολές σα πια. Έγινε και εκεί ένα μικρό τζέρτζελο. Τζε, ε, και γενικότερα θέλω να δω και πώ θα λειτουργήσω όλο αυτό, γιατί η Ρόμπινγκουντ συγκεκριμένα είναι να κάνει IPO πάρα πολύ σύντομα και αυτή τη στιγμή έχει ένα mob στο Reddit και γενικότερα στο Internet, που είναι αρκετά ε, δυσαρεστημένο. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Reddit και στο YouTube είναι ότι πολλοί, πολλοί από αυτού του πιτσιρικάδες πιστεύουν ότι κάνουν επανάσταση. Μιλώντας με φίλους πολύ πιο ειδικού και γενικότερα έχοντας μια πολύ απλή άποψη, εγώ πιστεύω ότι απλά ε, το σύστημα γενικότερα, και το διάβασα πάρα πολύ ωραία σε ένα thread στο Twitter, το σύστημα της αγοράς μετοχών δεν είναι φτιαγμένο ε, για τέτοιου είδους ε, μαζικά φαινόμενα. Ε, ακόμα λέει και τεχνικά και regulation-wise το πώ λειτουργεί, ε, δεν μπορεί να αντέξει μια τέτοια ξα, ξαφνικά τέτοια spikes ας πούμε πολλών μικρών ε, επενδυτών ή γενικότερα να, να προσπαθούν να μανιπιουλάρουν οι μικροί παίχτες την αγορά. Οπότε ηθικά ή ανήθικα η αγορά παωστίχημα προσπάθησε να βάλει ξέρω εγώ κάποια μπάλτια, κάποια όρια να σταματήσει αυτά τα κύματα από τις μικρές αρδέλες οι οποίες προσπαθούσαν να βαλει ξερω εγω καποια μπαλτια καποια ορια να σταματησει αυτα τα κυματα απο τι μικρες αρδελες οι οποιες προσπαθουσαν να επιτευχουν Στου καρχαρίες και για να τους προστατεύσει θα έλεγα εγώ αλλά αυτό είναι καθαρά δική μου άποψη αλλά και για να προστατεύσει γενικά τώρα ένα σύστημα που δεν είναι φτιαγμένο ακόμα για την εποχή την οποία μπαίνουμε πια που το ίντερνετ έχει ανοίξει τις πόρτες σε όλους σχεδόν μέσα από όλες αυτές τις υπηρεσίες και μπορούμε μαζικά να αλλάξουμε τη ροή μια συγκεκριμένη μετοχής σε μια εταιρεία και ίσως και το μέλλον μιας εταιρεία. Βέβαια οι αναλυτέ λένε ότι έτσι κι αλλιώ, μόλι τελειώσει αυτό το πανηγύρι, η συγκεκριμένη εταιρεία μάλλον θα κλείσει. Δηλαδή δεν δε θα συνεχίσει πάρα πολύ. Δεν έχει πολύ μεγάλο τέτοιο. Αλλά όπω και να έχει, επί δεκαετίε τώρα, οι μεγάλοι παίκτες, οι αγορές στι αγορέ μετοχών έτσι δεν βγάζουν λεφτά. Δεν ποντάρουν, α πούμε, για το μέλλον ε, μια εταιρεία. Τη ορτάρουν ε, ή μη, ε, ή ε, αγοράζουν options ε, ε, για διάφορα πράγματα. Είναι και λίγο τζόγος.
0: Είναι τζόγο και η δικιά μου συμβουλή στον οποιοδήποτε θα ήταν. Παιδιά, δεν είναι είναι για για το average person να παίζει με το Δεν θα έχει ποτέ τη γνώση. Αυτό που γίνεται στην Αγγλία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στη Γερμανία, γίνεται και στην Αμερική ακόμα περισσότερο, είναι ότι ο κόσμος ο οποίος έχει κάποια λεφτά, αντί να τα βάζει στην τράπεζα με μηδαμινές καταθέσεις, τα τα, τα βάζει σε κάποια τα λεγόμενα ETFs, που που κάνουν track ουσιαστικά συνολικά όλο το το Χρηματιστήριο και ανεβαίνουν και κατεβαίνουν μαζί με το χρηματιστήριο όσο δυνατόν πιο κοντά στην ίδια τροχιά που έχει το χρηματιστήριο. Αυτό είναι τελείω passive. Δηλαδή δεν κάνει τίποτα. Απλά βάζει τα λεφτά, τα αφήνει εκεί μέσα και δεν είναι καν άνθρωποι πίσω από αυτά. Είναι αλγόριθμοι που προσωπική γνώμη, εγώ προσωπικά πιστεύω με τον αλγόριθμο 3 εκατομμύρια φορέ παραπάνω από τον οποιοδήποτε παιχταρά νομίζω ότι είναι ο αρχηγό του market. Αλλά αυτό που θέλω, καθώ κλίνουμε έχουμε λίγο ακόμα, αλλά αυτό που θέλω εγώ να, να πω. Είναι ότι δυστυχώ στην Ελλάδα αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εγώ εδώ στο Λονδίνο, αν θελήσω να το κάνω αυτό, μπορώ να πάω με το κινητό μου, να κατεβάσω μια εφαρμογή. Π.χ. μια από τι μεγαλύτερε είναι το Fidelity για παράδειγμα, να πάω στο Fidelity, να κάνω ένα account και να πω: Ορίστε, φίλε, πάρα και χίλιε που δεν ξέρω εγώ και άστο εκεί πέρα και παίχτα. Σε, μέσα σε ένα χρόνο, on average, αυτά τα fans σου δίνουν 10%, 9%, 8%, 12%, κάποια ακόμα καλύτερα, αλλά α πούμε. On average, σου δίνω από 8 με 10% τόκο. Έχουν ρίσκο. Δεν είναι χωρί ρίσκο, αλλά το ρίσκο είναι χαμηλό. Σε σχέση και τέλο πάντων, επίση υπάρχουν και προϊόντα με διαφορετικέ ε, ποσότητε ρίσκου. Άλλα είναι πιο πολλά μετοχέ, άλλα είναι πιο πολλά κρατικά ομόλογα, ανάλογα. Δεν χρειάζεται να ξέρει παραπάνω. Στην τελική, υπάρχουν ε, συγκεκριμένα, έχει και παράδειγμα, Fidelity κάποια προϊόντα λέγοντα life strategy. Δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονα. Διαλέει ποιο θε, σου λέει τι τόκο έχει, καλή νύχτα. Το αφήνει εκεί, το ξαναγκιτά ένα χρόνο. Αυτό το πράγμα είναι πολύ ωφέλιμο. Δεν ασχολείσαι, δεν είναι κίνδυνο, ξέχνα τα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα εταιρείε οι οποίες να κάνουν ε, enable τον άνθρωπο, εντάξει τον... είναι ασάρτητο, δεν λέω ότι πλούσιος, αλλά έχει καταφέρει και έχει βάλει στην άκρη με κόπο χίλια ευρώ, χιλιάδες ευρώ. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η μόνη δυνατότητα που έχεις είναι Μιλώντα από φίλου μου, να τα βάλει εκεί σε ένα τραπεζικό λογαριασμό, να παίρνει 0,1% κοινώ τα λεφτά χάνουν λόγω του πληθωρισμού και δεν έχει καμία ελπίδα. Και όχι μόνο αυτό, το έχω ξαναπεί πολλέ φορέ. Αν πα κοινωνικά κάποιο και πει: Ναι, ρε, φίλοι, έχω κάποιε καταθέσει και θέλω να τι βάλω σε ένα ETF. Εγώ πιστεύω ότι οι φίλοι του οι γνωστοί του κοινωνικού λογαριασμού θα να τον κρίνει. Αν σε και και πού τα βρήκε για τέτοια πράγματα. Αυτό εγώ θα ήθελα λίγο να, να βελτιωθεί, το θεωρώ πολύ πιο σημαντικό από το να μάθουμε. Πώ να παίζουν μετοχέ και τέτοια πράγματα. Συμφωνώ μαζί
1: σου. Εγώ, απ' την άλλη, είμαι χρήστη τη Free Trade, μια αντίστοιχη υπηρεσία όπω ε, περιέγραψε ο, ο, ο Γιώργος. Η Free Trade, δε, βέβαια, δεν ε, σου, σου επιτρέπει μόνο να αγοράσει και να πουλήσει μετοχές. Δεν μπορεί να κάνει options, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία, όπω το λένε. Δηλαδή, δε, δεν μπορεί να κάνει περισσότερο οικονομικό jogo. Άλλε εφαρμογέ μπορεί να το κάνει. Παραδείγματο χάρη να ανοίξει ένα λογαριασμό interactive brokers και από την Ελλάδα και να παίξει και, και, και options και να παίξεις ό,τι γουστάρεις. Εμένα, Γιώργο, μου αρέσουν πάρα, πάρα πολύ οι εφαρμογές όπως το free trade ή και το Robinhood. Ανεξάρτητα τώρα πόσο ηθικό ή όχι ε, ήταν αυτό. Γιατί κακά τα ψέματα όχι μόνο στην Ελλάδα. Τα επιτόκια και εδώ στην Αγγλία είναι μυδαμινά έτσι. Και οπω λες τα λεφτά μέσα στην τράπεζα χάνονται και μόνο εξαιτίας του πληθωρισμού. Η δική μου εμπειρία εδώ και 1,5-2 χρόνια που έχω κάτι ψηλά στη free trade και με, με κίνησε πιο πολύ αυτό το γεγονό ότι στο κινητό σου μπορεί πραγματικά να έχει access πάρα πολύ εύκολα, ούτε να κάνεις, ξέρω, application forms, ούτε να σε ελέγχουν και πάρα πολύ κτλ. και, και μπορεί να πεις, ωραία, βάζω 100 λίρες σε μια μετοχή, δεν ξέρω, τη στάδε τράπεζας ή οτιδήποτε. Μπορεί να πάρεις μια γεύση από, αυτόν κόσμο, από, από όλο αυτόν τον, τον, τον κόσμο, αλλά πρέπει να είσαι και εγκρατής, έτσι, δηλαδή δεν έχουμε τις γνώσει ούτε για την εμπειρία να πας, ας πούμε, και να βάλεις όλες τις, τις οικονομίε τη οικογένεια σου σε μετοχές και μετά να τις, να τις βλέπεις να πηγαίνουν πάνω κάτι ή οτιδήποτε. Καλό είναι, ας πούμε, να γίνεται με λεφτά τα οποία λες ότι και okay, «ΟΚ, μπορώ να χάσω». Η δική μου εμπειρία, βέβαια, με ένα οτι οκ πολύ μικρό ποσό, είναι ότι το, το κέρδος που μπορούν να σου δώσουν αυτές οι επενδύσει αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερο από τον τόκο που σου δίνει η τράπεζα. Δηλαδή, μπορεί να δεις και ένα on average παραπάνω από αυτά τα λεφτά που έχει βάλει. Βέβαια, να πούμε ότι αν πας στην ξέρω γίνεται κάτι στην Αμερική με τον Τραμπ, γίνεται ένα Wall Street Beat, γίνεται κάτι, ξαφνικά μπορεί να χαθεί, έτσι. Αλλά δεν είμαι τόσο αρνητικός στο, πώς να σου πω, στο ότι άνθρωποι σαν και εμάς μπορούμε να βάλουμε χίλιε λίρες, χίλια ευρώ και να πειραματιστούμε με τις Για
0: μένα, για μένα αυτά είναι τελείω ζώο. Εγώ, εγώ είμαι ψηλοαρνητικό στο θεωρείο. Σε φίλου που μπορεί να μιλάω και να με ρωτάνε, εγώ λέω: βάλ, Αν μπορεί να βάλει ένα ETF, είναι πολύ καλύτερο. Το ETF θα σου δώσει χαλαρά 8 με 10% και δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Απλά χάσει να επιλέξει το όνομα του ETF. Δηλαδή, Δεν υπάρχει τίποτα να κάνεις. Εγώ έτσι όπως το βλέπω για αυτά τα account στο Robinhood και στο free trade και σε όλα αυτά, είναι το αντίστοιχο σαν να πάει κάποιος βίτε εθνική Γερμανίας και να παίξει Wolfsburg Gladbach χι ημίχρονο δύο τελικό. Για μένα είναι το ίδιο πράγμα. Δεν το κρίνω, άμα γουστάρεις κάτω, αλλά κάτω έτσι. Δηλαδή σε φάση τι, έπαιξα τζόγο ή πήγα στη ρουλέτα και έπαιξα δέκα μαύρο. Δεν το αυτό το φωτοκρίνο, απλά για μένα είναι τη
1: Είναι αλήθεια, αλλά άλλο μπορεί να παίξει, ας πούμε, με την ποταφίλια τη μπουτσίκα ή και να παίξει με το χωριό, ας πούμε, έξω από το Βερολίνο. Δεν ξέρω. Γιατί, παραδείγματο χάρη, η τιμή τη με το ή και άλλο μεγάλο εταιριών είναι κάτι που δεν χάνει και πάρα πολύ. Ε, εγώ α πω, η μικρή μου, είναι ότι δεν έχω δει ποτέ τη μετοχου τουλάχιστον το 1,5-2 χρόνια τώρα να, ξέρω, να πέφτει ή να, να χάσει λεφτά. Αλλά ναι, σίγουρα είναι πολύ βασικές γνώσεις που έχουμε όλοι εμείς που είμαστε εκτός τη αγοράς και βέβαια μια και το λες, θεωρώ πολύ, καλ, πολύ πιο υγιές ή μάλλον πολύ πιο safe να αγοράσεις ας πούμε μια μέτοχή της Apple από το να κάτσεις και αυτά τα χίλια ευρώ ας πούμε, που σου δώσεις ο παππούς, ο θείος ή ο μπαμπάς και να τα παίξει σε bitcoin και sitcoin καλά
0: Μεγά- αυτό τώρα και το συζητάγαμε νομίζω και σε μία από τι προηγούμενε εκπομπέ, ε, με ένας τους καλεσμένους μας ε, με τη δέσπινα τρίπιλιότη και νομίζω και η γνώμη της δέσπινας ήταν είναι παρόμοια. Ε, εντάξει, εγώ θεωρώ το bitcoin και ξέρω ότι ο φίλους μου <laughs> διάφοροι φίλοι μας τους αρέσει πάρα πολύ το, το bitcoin αλλά εγώ θεωρώ το bitcoin ότι είναι πόντζι σκυμ ε, Εντάξει, ξέρω ότι Ξέρω ότι οι φίλοι, φίλοι μα εδώ θα διαφωνήσουν. Εντάξει, ε, γνώμη μου είναι αυτή, δεν θα βάζα ούτε μία δραχμή στο Bitcoin. Το Bitcoin υπάρχει μόνο και μόνο από hype, ε, απερίργο πράγμα. Δεν, δεν, Τέλο πάντων. Anyway, όλα αυτά παιδιά δεν είναι financial advice. Το, πριν φτάσει στο σημείο να σκέφτεσαι όλα αυτά, το σημαντικό είναι να κάνει άλλα. Να, να καταφέρει να μην χρωστά λεφτά, να έχει βάλει τα οικονομικά σου σε μία τάξη. Αυτά είναι πιο σημαντικά. Και για να το ξαναγυρίσω στην αγαπημένη μα τη χώρα, εύχομαι το ελληνικό σχολείο, το ξανάπαμε και ξάλεγα που θα συνεχίσω να το λέω εγώ εκεί στο σπασμένο γραμμόφωνο, ε, το σχολείο θα έπρεπε να έχει με ένα μάθημα πώς είχε παλιά την οικιακή οικονομία ε, αυτό το μάθημα να το αναβιώσει αντί για οικιακή οικονομία να το πούνε κάτι καλύτερο όνομα, ούτε αρχές οικονομικής θεωρίας που κάναμε στο σχολείο και το μια ιδεία και μισήλες και ποιο ξέρει τι και ένα απλά βασικά πράγματα Να σου μάθει πώ θα διχειρίζεται οικονομικά σου, τι πάει να πει να κάνει savings, τι πάει να πει ότι χρωστά τα λεφτά από τι πιστοτικέ κάρτε, ότι έχουν επιτόκιο, τι τι σημαίνει αυτό το επιτόκιο, γιατί νομίζω ότι ο κόσμο στη μεγάλη του πλειονότητα, και μιλάω από τον εαυτό μου, γιατί εγώ αυτά τα έμαθα αφού ήρθα στην Αγγλία και χρώσταγα ένα σωρό λεφτά. Ο κόσμο δεν καταλαβαίνει πώ έρχονται αυτά τα λεφτά, που δημιουργούνται, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει αυτή η παιδεία. Οπότε, μακάρι κάποιο. Κάπου ο υπουργό, κάποιο κάποια κυβέρνηση, κάποια στιγμή, να πει: Παι, Παιδιά, κοιτάξτε, αυτό πρέπει να μπει στο σχολείο. Έχει απόλυτο δίκιο και το έχουμε
1: συζητήσει σε αυτό το podcast. Και εγώ και ο Γιώργο συμφωνούμε ότι θα θέλαμε κι εμεί οι ίδιοι να μάθουμε περισσότερα πράγματα από ανθρώπου τη αγορά. Έχουμε ήδη φέρει μια, μια φορά ε, κάποιον guest τη Δέσποινα που ήταν ακριβώ από το χώρο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, παιδιά, ελπίζουμε ότι θα έχουμε και ένα δεύτερο guest και ελπίζω να εξηγήσει πολύ καλύτερα όλα αυτά που εγώ ίσω μάλλον προσπάθησα και πλάτιασα. Να εξηγήσω και να μα πει και άλλα πράγματα. Και θα ήθελα αυτό το podcast, όσο μπορούμε εμεί οι δύο, από του φίλου μα βασικά που ξέρουν καλύτερα, γιατί εμεί οι δύο προγραμματιστέ είμαστε παιδιά. Μιλήσουμε για Java, JavaScript, ξέρω εγώ, containers, Docker, Kubernetes και τέτοια. Έχουμε λίγο παρεκκλίνει από όλο αυτό. Αλλά θα ήθελα αυτό το podcast να είναι μια πλατφόρμα να φέρουμε φίλου μα πολύ πιο ειδικού από εμά και να μα μιλήσουν για τέτοια πράγματα. Γιατί στο κάτω-κάτω είναι και ένα θέμα που μας ενδιαφέρει, έτσι, κακά τα ψέματα. Και να, να μας κάνουν educate, ας πούμε, να, μας, να μας εξηγήσουν τι ήταν αυτό το σορτάρισμα, τι σημαίνει όλο αυτό να δανείζεσαι χρήματα, τι σημαίνει να επενδύσει τα χρήματα σε μετοχές και να ακούσουμε διάφορες απόψεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το κάνουμε μέσα σε αυτό το podcast
0: και έχουμε και άλλου ανθρώπου και άλλα θέματα φυσικά, αλλά μα αρέσει να φέρουμε καλεσμένου, νομίζω ότι το έχετε καταλάβει και νομίζω αρέσει και σε εσά, γιατί υπάρχει ένα πλουραλισμό απόψεων και θεωρήσεων του κόσμου. Έχουμε και ανθρώπου, θα φέρουμε και ανθρώπου που ασχολούνται και με άλλα πράγματα, με ενέργεια, με αγροτική επιχειρηματικότητα, γιατί υπάρχει και αυτό και πολλά πράγματα. Μείνετε μαζί μα, θα ακούστε κι άλλα, θα έρθουν κι άλλοι ωραίοι άνθρωποι, γιατί υπάρχουν ωραίοι άνθρωποι εκεί έξω. Και στείλτε μα είκα ένα μηνυματάκι. Δεν πήραμε μηνυματάκια ηχογραφημένα στο... με τη φωνούλα σα. Μόνο ο φίλο μα ο Παναγιώτη Ουρώνη μα έχει στείλει που <σ đấy> τώρα θα άκουσε ότι δεν μα αρέσει και το, και το bitcoin. Και θα βρήκα ρε, Παναγιώτη, αγαπάμε. Ναι, και εσύ μα αρέσει το bitcoin.
1: Το, η τεχνολογία πίσω από το bitcoin είναι πάρα πολύ ωραία και έχει πάρα πολύ. Ε, είναι το μέλλον πιστεύω. Αλλά ναι, το πόντζι σκιμ συμφωνώ κι εγώ. Να πω ένα τελευταίο, εντελώ άσχητο λοιπόν με λεφτά κτλ. Θα κάνω έτσι μια τελευταία σπόντα. Να δώσω τα credit στο φίλο μου το Στάθη. Ξέρω ότι με, με ακούει ε, για ένα έτσι πολύ cute site το οποίο ε, μου έδειξε και έχω φτιάξει και εγώ λογαριασμό. Λέγεται kit.chaco και είναι από αυτά τα, τα site τα οποία πηγαίνει, α πούμε, και βάζει ε, τι εξοπλισμό έχει στο σπίτι σου, ξέρω στο γραφείο σου κτλ. και δημιουργείς, έτσι λίστε. Δεν έχω καταλάβει τι μπορεί να κάνει αυτέ τι λίστε μετά, αν τι κάνει, Μονετάι ή όχι. Μου θυμίζει. Κάποια άλλα αντίστοιχα site που πηγαίνουν οι πισάτε και οι overclockers και κάνουν share το configuration του πισίτου. Λοιπόν, kit.ca. slam.java.pop.homekit, α πούμε, και έχω φτιάξει, α πούμε, εγώ τη τη λίστα με τα μηχανήματα που έχω στο στο γραφείο μου. Έχει πλάκα, α πούμε, έτσι, για να λε, α πούμε, κοιτάξτε, ελπίζω να μην μην το βλέπουμε αυτό το site τίποτα. άνθρωποι που κλέβουν σπίτια και να λένε, αρέα, πού είναι αυτό ο τύπο, α είναι εκεί πέρα, ωραία, κοίτα τι έχει, έχει ένα MacBook και και μια φόνη, πάμε
0: να το χτυπήσουμε. Ε, τώρα, μην δείξει η διέσκευση. Αλλά, ναι, θα αφήσουμε <laughs> και το link του Στάθη του και έχει ώρα στο Instagram. Θα δώσουμε και το Instagram. Στάθη, συνέχεια, ωραίε φωτογραφίε. Και γενικά, παιδιά, συνεχίζετε, κάνετε ωραία. Σα βλέπουμε όλου. Μα γράφει το σχολιάκι από κάτω. Σα ε, παρακολουθούμε. Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, μία ώρα και πέντε λεπτά. Τα είπαμε εκεί, πήγαμε. Reddit, Porn Industry. Μετά φύγαμε. Είπαμε για Canon. Μετά ήρθαμε. Είπαμε συμμετοχέ για τα Wall Street Beach κτλ. Θα προσπαθήσω να βάλουμε link και βίντεο. Στα, στα show notes ε, ξέρω εγώ 30, 30 Ιανουαρίου εντάξει, πέρασε κι ο μήνα.
0: Τα βγάλαμε, τα βγάλαμε το βγάλαμε και το Γενάρη Δευτέρα έχω και νέα θέλει να πάρει να μην πάρει τηλέφωνο oh, πριν oh, πολλά
1: oh, θα σε πάρω, θα σε πάρω πόσο, πόσο με το καλό
0: 25 πάλι, για 10 πολλά χρόνια τώρα 13 ίσως χρόνια 12 <laughs> χρόνια, 25 <laughs> χρόνια πολύ, πολύ καλή ηλικία και, εγώ,
1: και εγώ ακόμα αισθάνομαι Κάτσε, πριν 10 χρόνια αισθανόμουν
0: 23,
1: τώρα μάλλον αισθάνομαι 28. Εί- είμαι εκεί, στο
0: μυαλό μου. Κοίταξε, η μάνα μου έχει αυτή τη θεωρία: έχει αναπτύξει που λέει ότι πρέπει να παλινδρομεί στα 30. Δηλαδή, πα. 30, 31, 32, 33, 35 και μετά ξαναγυρνά πίσω. 35, 34, 35. Αυτό και, δηλαδή, η μάνα μου έχει αυτή τη θεωρία. Δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Νομίζω στα 33, κάπου ίσω. Έχει πάει πάνω κάτω και έχει κάμια μια χρόνια να βου κατεβαίνει. Είναι και αυτή είναι μια θεωρία. Εγώ την αποδέχομαι. Ωραία, ωραία. Καλό απόγευμα, παρέ.
1: Γεια σου, Τζότζ. Θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Γεια, χαρά.